0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Ich weiß nicht, ob ihr das Buch, das Bild der Story Grey kennt von Oscar Wilde. Vielleicht ich kennt das... Bücher und ähm, in dem Buch geht es um Os, ähm, Dorian Gray und Dorian Gray ist ein junger Mann, der wird von seinem Freund Basil Hallward gezeichnet, das ist ein Maler und er sagt dann in einem Moment des Hochschuls, ach wenn ich doch nur meine Schönheit behalten könnte und das Bild würde altern und das, diese, dieser Wunsch erfüllt sich und das Bild altert und er behält seine Jugend und er kann machen was er will, er trägt keinen Schaden davon, aber das Bild wird immer hässlicher. Und so kann er ausleben, was er begehrt, und genau das macht er auch. Und Jahre später trifft er dann den Maler wieder. Und der will ihn, der will ihn fragen, was ist los, Dorian? Was ist passiert? Ich habe so Schönes von dir gehört. Und Dorian meint dann zu ihm, ach so, du willst meine Seele sehen? Und wissen, was los ist, komm mit, dann zeig ich sie dir. Und er nimmt ihn mit auf den Dachboden, wo er das Bild versteckt hat und verhüllt hat. Und ich lese mal einen Text daraus vor aus diesem Buch. Dorian riss den Vorhang von seiner Stange und warf ihn zu Boden. Ein Ausruf des Entsetzens kam von den Lippen des Malers, als er in der schlechten Beleuchtung das hässliche Gesicht auf der Leinwand sah, das ihn anknutzte. Er drehte sich um und sah Dorian mit fiebernden Augen an. Was bedeutet das? rief Allward endlich. Vor vielen Jahren, als ich fast noch ein Knabe war, sagte Dorian Gray, vollendest du ein Porträt von mir. In einem tollen Augenblick sprach ich einen Wunsch aus. Vielleicht würdest du es ein Gebet nennen. Ich erinnere mich. Nein, so etwas ist unmöglich. Ah, was ist unmöglich, murmelte der junge Mann und ging zum Fenster. Paulworth wandte sich wieder dem Bild zu. Mein Gott, es ist es wahr, rief er aus. Und das hast du aus deinem Leben gemacht? Wehe, du musst noch schlechter sein als die, die so schlimm von dir reden. Amen. Er hielt das Gesicht wieder nah an die Leinwand durch einen seltsamen Zeugungsprozess inneren Lebens fraß sich der Aussatz der Sünde langsam an den Bild. Dann warf er sich in einen gebrechlichen Stuhl und begrub das Gesicht in den Händen. Guter Gott, Dorian, was für eine grässliche Züchtigung! Bete, Dorian, bete! sagte er in leisem, eindringlichem Ton. Wie war es, was man uns in der Kinderzeit aufsagen ließ? Führe uns nicht in Versuchung? Vergib uns unsere Sünden, tilge unsere Mitten, Missetaten. Komm, wir wollen es zusammen sprechen. Das Gebet deines, deines Hochmuts ist erhört worden, das Gebet deiner Reue wird auch erhört werden. Dorian Gray drehte sich langsam um und sah ihn mit Tränen und schlechertem Auge an. Es ist zu spät, Basil, sagte er, und die Stimme versagte ihn fast. Es ist nie zu spät, Dorian. Wir wollen zusammen hinknien, wir wollen versuchen, uns eines Gebetes zu erinnern. Steht nicht ein Vers irgendwo... Und wenn schon eure Sünden wie Scharlach sind, ich will sie weiß machen wie Schnee. Solche Worte haben keinen Sinn mehr für mich. Still, sag nicht so etwas. Du hast genug Schlimmes getan im Leben. Mein Gott, siehst du nicht wie das verruchte Bild, wünschst du uns Herrschieben? Dorian Gray sah auf das Bild und plötzlich überkam ihn ein unwiderstehliches Gefühl des Hasses. Die wilde Wut eines gehetzten Tieres erwachte ihn. Er pflegte wild um sich. Es gänzte etwas oben auf der bemalten die ihm gegenüberstand. Es war ein Messer. Er bewegte sich langsam darauf zu, wobei er an Hallward vorüber musste. So wie er an ihm vorbei war, ergriff er es und drehte sich um. Dorian stürzte sich auf Hallward und stieß das Messer in die große Schlagrader hinter dem Tor Dorian Gray schafft es nicht, sein Leben zum Guten zu bewegen. Er schafft nicht, Gutes zu tun. Sein Leben ist wie eine Spirale abwärts. Und ich glaube, es veranschaulicht ziemlich gut, eine menschliche Erfahrung, nämlich dieser stetige Misserfolg im Kampf gegen das Schlechte in mir. Manchmal wissen wir, was eigentlich zu tun wäre. Manchmal sagen es uns Freunde, so wie, bei, so wie bei Dorian. Manchmal ignorieren wir es. Manchmal wissen wir, es vielleicht gar nicht unbedingt besser. Und dann zu oft entscheiden wir uns für das, was eigentlich nicht dran ist. Für die Gewohnheit, für die Zigarette, für den Porno, für das Brustbier. Oder viel tiefer liegen, vielleicht für den Gutausbruch. Für den hassenden Blick, für die verachtenden Worte, für das gemeine Läster oder das kalte Ignorieren. Ja, warum ist das so? Und geht es überhaupt anders? Kann man als Mensch widerstehen? Darum geht es heute. Und ich hoffe, wir gehen nachher auseinander. Mit neuem Mut zu kämpfen, anstatt versichert, diesen Weg Dorians einzuschlagen. Und ich habe das genannt. Lebe als geistlicher Vegetarier. Haben. Also, wieder das Fleisch sozusagen. Ich bin heute wirklich in erster Linie zu mir. Wir haben ja momentan diese Reihe, die drei Feinde der Seele, so haben die Kirchenpferde das genannt, das steht nicht so in der Bibel, aber so wird das bezeichnet Teufel, Welt und Fleisch. Und wir schauen uns heute das Fleisch an. Genau, und mit diesem Konzept Fleisch, das ist so ähnlich wie Gunther schon gesagt hat, das meint den alten Menschen in uns. Und das kommt in der Bibel immer wieder vor, an fast jeder Ecke. Und vor allem in den Briefen das ist sehr dominant. Und es geht um den Menschen, so wie er ist. Und vor allem, wie er ohne Gott ist. Und wir schauen uns das gleich im Detail an. Ich habe mich für Römer 8 entschieden. Wir haben den Text ja lesen. Es ist richtig gut, wenn ihr den Text erwartet. Ich habe schon gesehen, ein paar Leute haben die Bibel auf dem Tisch liegen. Sehr, sehr hilfreich. Also, wenn ihr die Möglichkeit habt, dann holt ihr ein Handy raus oder irgendwas. Und verfolgt ein bisschen mit, dann könnt ihr gerne schauen, was ich hier erzähle. Und jetzt hat ja auch Profis, was den Römerbrief angeht. Da haben wir eine Reihe durchgemacht, das letzte Jahr auch dieses Jahr noch. Das ist sehr gut, da muss ich nicht so viel wiederholen, weil der Text ist sehr stark eingebettet in seinen Kontext. Und Paulus beschreibt ja im Römerbrief die Glaubensgerechtigkeit. Und die hat er dargestellt bis Kapitel 6. Und Kapitel 6 schreibt er, wie das funktioniert mit der Sünde und mit dem Gesetz. Und in Kapitel 7 beschreibt er noch einen Kampf, dem das Gesetz nicht schafft, äh, uns zu verbessern, weil wir zu verloren sind. Und wenn wir den Text jetzt gesondert betrachten ähm, und dann thematisch ein bisschen beleuchten, dann stellen wir den ein bisschen um. Das sollte man nicht unbedingt machen, wir also machen wir heute halt mal. Ich glaube, wir können dem Text auch so gerecht werden. Das heißt, ich habe vier Punkte und wir fangen an mit den Versen 5 bis 8. Also fangen wir nicht bei Versen 1 an. Ich habe den ersten Teil dann... Ähm, Fronema. Ihr wisst ja jetzt, dass ich Griechisch kann. Eigentlich finde ich es nicht so gut, wenn man griechische Worte benutzt und redet, aber ich glaube, vielleicht kann das helfen. Fronema. Fronema heißt Gesinnung. Und das Wort kommt im ganzen Neuen Testament nur in Römer 8 vor. Und es beschreibt die Ausrichtung des ganzen Lebens und Handelns. Und Paulus benutzt es viermal in diesen Versen, 5 bis 7. Und er zeichnet uns eine Sache vor Augen, nämlich... Fleisch und Geist stehen sich in einem, in einem Widerspruch gegenüber. Sie sind Gegensätze, sie ist, ein, das ist ein, wie ein Antagonismus. Man könnte eine Tabelle zeichnen, einfach zwei Spalten, auf die einer Seite Fleisch und Geist und dann zuordnen, was Paulus schreibt. Und wenn wir das durchschauen, dann stehen wir auf der Seite von Fleisch noch Tod, Feindschaft gegen Gott, unfähig, Gottes Gesetz zu gehorchen. Und auf der Seite von Geist haben wir Leben und Frieden. Der erste Satz in Vers 5 ist entscheidend und er zeigt uns, dass diese, diese zwei Dinge nicht nur eine gesetzliche Gegebenheit sind, so das A, es gibt das und das, sondern es ist ein feindschaftlicher Gegensatz. Da gibt es keine Möglichkeit von irgendeinem Austausch oder äh, irgendeine Einigung oder irgendwas. Das sind zwei unterschiedliche Dinge, entweder oder du befindest dich. So, wie Paulus das schreibt in einem Entweder-Oder. Es gibt die, die nach dem Fleisch sind und die, die nach dem Geist Geist sind. Und denen ist dann zugeordnet, was Paulus schreibt. Entweder-Oder. Das Sein, entweder Fleisch oder Geist, bestimmt deine Frohne, bestimmt deine Ausrichtung, sie bestimmt dein Schicksal und sie bestimmt deine Beziehung zu Gott. Aber was heißt das genau? Jetzt wissen wir, dass es zwei Dinge gibt, aber woher weiß ich, wo ich jetzt bin? Schauen wir uns mal genau an, was Gott Fleisch heißt und was Geist heißt. Beginnen wir gehen mit dem Fleisch und versuchen mal zu definieren, was es ist. In unserem Text heißt es, die Ausrichtung ist der Tod und es ist Feindschaft gegen Gott durch aktive und bewusste Auflehnung gegen das Gesetz Gottes. Aber Fleisch ist für Paulus nicht. Also, Mehr als nur eine Gesinnung, mehr als auch nur eine, eine Tat. Fleischlich leben heißt nicht nur Gottes Gebot missachten, sondern es beschreibt eigentlich eine grundsätzliche, sündige und gottfeindliche Existenz. Man könnte auch sagen, es ist eigentlich wie eine Identität. Alles Handeln, alles Denken, alle Fähigkeiten, sogar auch das Wollen, sind definiert durch das Fleisch dann. Und es ist ein riesiges Konzept, das in der Liebe nicht nur Fleisch genannt wird, sondern eben auch die alte Natur oder auch die Sünde. Auf jeden Fall geht es um das ganze Sein, dieses unerlösten Menschen. Und das wird oft charakterisiert an den Taten. Konkreter ist es zum Beispiel in Galater 5. Und ich lese das mal kurz vor. Galater 5, 17-21. Denn das Fleisch begehrt gegen den Geist auf, der Geist aber gegen das Fleisch, denn diese sind einander entgegengesetzt. Da haben wir wieder diese Zwei Seiten. Offenbar aber es sind die Werke des Fleisches. Es sind sexuelle Unmoral, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, okkulte Praktiken, Feindschaften, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Entzweiungen, Spaltungen, Neid, Trinkgelage, Völlereien und dergleichen. Von diesen sage ich euch im Voraus, so wie ich vorher sagte, dass die, die so das tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Bei solchen Listen picken wir uns ziemlich oft die Dinge raus, die die anderen falsch machen. So die Laster, die wir den anderen hinhalten können. Mit denen wir vielleicht nie wirklich gekämpft haben. werden vielleicht ein Problem damit. Die, die wir auch selbst so verabscheuen. Die die, die, die sind einfach falsch. Und die ist auch wirklich schlimm. Aber Paulus macht keinen Unterschied. Und deshalb lese ich den Text jetzt gleich nochmal mit kurzen Anmerkungen zu den einzelnen Punkten. Und ich bitte euch, nicht auf euren Sitznachbarn zu schauen, oder an euren Kollegen, oder an euren Ehepartner zu denken, eure Freundin, euren Freund oder sonst irgendwen, nach dem Motto so, siehst du, das sage ich dir auch immer, das ist falsch, oder hoffentlich hört er jetzt auch gut zu. Ähm, Denkt ihr lieber darüber nach, wo du deinem Fleisch noch Raum gibst. Weil das sind alles Dinge, die dort widersprechen. Okay, wir haben, offenbar, aber sind die Werke des Fleisches sind. Sexuelle Unmoral. Das meint sexuelle Praxis, die dieser Vision Gottes von erfüllter Sexualität widerspricht. Unreinheit hat auch oft einen sexuellen Aspekt, aber ist oft einfach gesetzlos. Das Gegenteil dazu ist die Heiligung. Ausschweifung ist, wenn man sich dem, dem Falschen der Sünde hingibt, in allen möglichen Bereichen. Götzendienst ist, wenn wir etwas über Gott stellen. Zum Beispiel Habsucht. Habt ihr zum Beispiel für Gottes Kürzendienst? Okkulte Praktiken. Das sind Praktiken, die auf übernatürliche Zusammenhänge, Veränderungen abzielen. Feindschaften und Streit. Ich glaube, das muss ich nicht weiter erklären. Eifersucht. Könnte man auch mit Neid übersetzen. Neid auf die Mitmenschen. Zorn. Oder ungerechtfertigte Blutausbrüche. Selbstsucht. Könnte man auch besitzen mit eigenen Taten, die man nur zum eigenen Wohl tut. Wenn es bei dem, was ich mache, immer nur wieder eigentlich um mich geht. Entzweihungen und Spaltungen, das ist vor allem im Kontext der Gemeinde, wenn es um Lehrfragen geht. Neid, hatten wir schon, ähnlich Trinkgelage Trinkgelagen, Völlereien oder Fresserei und dergleichen. All das sind die Dinge, die Gott nicht gefallen und sie gehören zum Fleisch. Und sie bedeuten deshalb, wie wir gerade vorhin auch schon im Text gelesen haben, sie bedeuten Feindschaft mit Gott. Wenn wir uns daran, daran wiederfinden, dann sollten wir wirklich alles daran setzen, das abzulegen. Nichts sollte uns zu teuer sein, aufzugeben. Kostet es, was es wolle. Gewohnheiten, kostet es Demut, kostet es Disziplin, kostet es Liebe, was auch immer. Lasst uns alles geben, dass diese Dinge aufhören. Und wie genau wir das machen, dazu komme ich später noch. Hier halten wir mal noch fest dass diese Dinge sozusagen Symptome eines Seinzustandes sind. Es beschreibt Menschen, Paulus spricht von Menschen, nicht nur von Verhaltensmustern. Und für diese Menschen gilt, sie sind eingebunden in diese gottfeindliche Existenz, die den Tod zur Folge hat. Okay, das Gegenteil ist der Geist. Der Geist ist noch ein bisschen schwieriger zu fassen. Paulus mal nicht den Heiligen Geist hier, sondern das, was die Bibel auch zum Beispiel die neue Natur nennt. Es ist das, was bei der Wiedergeburt und durch die Taufe entsteht. Also man spricht zum Beispiel Romans 6 oder Johannes 3. Dieses neue Leben, das den Gläubigen durch den Glauben an Jesus geschenkt wird, ist auch wieder ein ganzer Seinszustand. Das ist nicht eine Leihgabe, auf die du dann gute Werke packen musst oder sowas. Das ist auch nicht plötzlich einfach nur eine bisschen konservativ verschobene Sicht auf die Dinge, sondern es ist auch wieder ein Status, eine Identität als Kind Gottes. Eine neue Existenz. Sie ist im Grunde das, was Paulus im Römerbrief entfaltet. Und das wisst ihr ja alle, hoffe ich. Ähm, nämlich Frieden mit Gott, ewiges Leben, Freiheit, Gerechtigkeit, Beistand, Trost. hat ihr ja in der römerbrief frei bestimmt. Sie ist eine Existenz in Beziehung zu Gott. befreit von all diesen Dingen, die ich gerade genannt habe. Was, auf das das Fleisch sind. Und im Galaterbrief, in der gleichen, im gleichen Kapitel, beschreibt Paulus die Früchte dieser Existenz, also auch wieder Charakterzüge und Tugenden, die aus dem Geist entstehen. Und wenn wir diese lesen, dann wird klar, warum Paulus in Römer 8 in unserem Text schreiben kann, dass die Gesinnung des Geistes Leben und Frieden ist. Er schreibt, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Diese Eigenschaften, diese Früchte machen den Menschen aus der Nacht im Geistes. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Und die Worte haben natürlich Überschnittsmengen. Das ist eine Liste, die Paulus einfach aufgeschrieben hat. Zum Beispiel Sanftmut meint einfach praktizierte Freundlichkeit, Dienst für die Menschen. Insgesamt wird eine Persönlichkeit deutlich, die tugendhaft ist. Das ist erstrebenswert und das ist auch gut. Und wenn du bei meinen Ausführungen wird es Fleisch so gedacht das oh Mann, das ist so ein klassischer, konservativer Christ, dann höre ich nochmal richtig zu. Paulus will nicht, dass wir einfach gegen das Fleisch sind. Gegen all die Sünde, immer schön den Finger heben, so alles was sich natürlich anfühlt, alles was Spaß macht, das ist Sünde. Sondern... Ganz im Gegenteil, Paulus so, will, dass wir für etwas sind. Und dass Freude auch ziemlich wichtig ist, Freude. Gott möchte Liebe und Frieden, Spaltung und Streit gehört zum Fleisch. Er will Geduld und Freundlichkeit und zwar allen Menschen gegenüber. Das schreibt Paulus in Titus 3. Dafür sollte das Christentum stehen. Das sollte dein Profil sein als Kind Gottes. So stellt sich Gott Christen vor. So stellt sich Gott Menschen vor. Voller Liebe, Freude, voller Frieden, voller Geduld, voller Freundlichkeit, voller Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Das ist Gottes Vision für die Menschheit. Was für ein Traum. Das mag vielleicht jetzt übertrieben klingen, aber für Paulus ist es wirklich die einzige Alternative. Es gibt nur Entweder-Oder. Paulus stellt es ziemlich drastisch dar, dieses Entweder-Oder. Aber wenn wir jetzt verstanden haben, was Fleisch ist und was Geist ist, dann macht es Sinn. Da sind es ganz klare Gegensätze. Da ist kein für Spielraum für Graubereiche. Du befindest dich in einem Entweder-Oder. Springen wir ein bisschen im Text nach vorn, kommen wir zum zweiten Punkt. Und um den zu verstehen, muss ich aber erstmal kurz schlechte Nachrichten überbringen. Weil in dem Entweder-Oder ist es so, dass uns eigentlich nur das Fleisch bleibt. Vielleicht hast du es gemerkt. Jeder Mensch hängt im Grunde auf der Seite des Fleisches fest. Und ich denke, ich muss es gar nicht groß ausführen nach dem, was ich eben gesagt habe, natürlicher fühlt sich die Seite des Fleisches an. Aber zum Glück gibt es Gott, der seine Vision verfolgt und auch umsetzt. Deshalb habe ich den zweiten Punkt nach ihm benannt, nämlich Theos. Theos heißt Gott. Und Gott ist das Subjekt dieser ersten Verse. Deshalb habe ich jetzt einfach Gott genannt. Und die ersten Verse sprechen von der Rettung und dass Gott dieses Entweder-oder überschritten hat und es deshalb die Möglichkeit gibt, nach dem Geist zu leben. Vers 1 sagt, das, was guter vorgelesen hat: Jetzt gibt es keine Verdammnis mehr für die in Christus Jesus. Damit bezieht sich Paulus auf Kapitel 7. Da hat er gefragt: Wer wird mich retten von diesem Leib des Todes? Ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Als Kind Gottes, also als jemand, der zwar noch kämpft, aber dessen Sinn, dessen Ausrichtung, dessen Wille nach dem Geist und der dem Gesetz Gottes dient, braucht man keine Verdammnis mehr zu fürchten. Und in den nächsten Versen 2-4 bis vertraut es noch aus, wie genau er sich das vorstellt. Er beschreibt, wie das Fleisch und der Geist funktionieren in der Beziehung zu uns und zum Gesetz. Gott hatte das Gesetz gegeben, aber das Gesetz konnte nichts machen, weil das Fleisch unfähig war und das Fleisch unfähig ist, ihm zu folgen. Deshalb war es machtlos, uns zu retten. Das ist wie, wenn ich einer Raupe vorlesen würde, wie Fliegen funktioniert. Also Flügel aufspannen, ich weiß nicht wie die das machen, Umgebung checken, fallen lassen und dann Flügel schlagen. Das bringt der Raupe einfach gar nichts. Wenn die das macht, dann, ja, ich sie runter. Ähm, und genauso ist es mit dem Gesetz. Gott, äh, Jesus fasst das Gesetz zusammen mit echter Liebe. Und wir können das nicht, weil wir zu sehr nach dem Fleisch sind. Also handelt Gott selbst. Er schickt seinen Sohn, der dann Menschengestalt annimmt, also diese fleischliche Existenz annimmt, und er kann auf ihn laden, was wir verdient haben. Paulus benutzt das Wort verdammt zweimal in den ersten Versen. Er sagt, es gibt keine Verdammnis mehr für uns, weil Gott die Sünde im Fleisch seines uns unschuldigen Sohnes verdammte. Also so ist es entweder oder ein für alle mal beschritten, und es gibt diese Einbahnstraßenbrücke von Fleisch nach Geist, auf der wir unterwegs sein können. Und deshalb gibt es uns. Wir. Dich, mich. Die, die nach dem Geist leben, die, die wirklich Gottes Vision folgen. Die, die ernsthaft versuchen, das abzulegen, was zum Fleisch gehört. Und dass das ein Kampf ist, ist klar. Aber wichtig ist jetzt erstmal, dass durch Gottes Initiative, durch Gottes aktives Handeln, durch Jesus Christus, ist der Weg frei. Um nach dem Geist zu leben, in Frieden und in Liebe. Weil wir haben Gott jetzt als Vater, der vollkommen zufrieden ist, weil jede Strafe ist ausgeräumt. Kommen wir zum Schluss noch auf die letzten Verse 9 bis 17. Wir fangen an mit den ersten drei Verse 9 bis 11. Die habe ich beschrieben mit dem Geist sein. In dem gesamten letzten Teil spricht Paulus seine Adressaten direkt an. Und wir lernen, dass es die Möglichkeit gibt, diese Spirale Dorian Grace ähm, zu vermeiden und sie auch zu brechen. Paulus beginnt nämlich mit einer Aussage. Ihr aber seid nicht in Fleisch. Punkt. Ihr seid als Kinder Gottes im entweder oder auf der guten Seite des Lebens. Punkt. Die Bedingung, die ähm, Paulus anknüpft, ist die, die ganz klar macht, dass Jesus die einzige Brücke ist. Der einzige Weg, diese Spirale nach unten zu brechen. Mit Gottes Geist in dir bist du auf der Seite des Geistes. Dann hast du einen Geist, der lebt und der aus dem Geist geboren ist. Also auch verschwommen eng ist mit dem Heiligen Geist. Ich finde die nächsten Verse ziemlich schwierig zu verstehen. Aber ich glaube, dass äh, Paulus davon, in diesen Versen dann davon spricht, dass ähm, dieser körperliche Leib. Ähm, auch wieder erlöst wird. Also Paulus spricht von dem Leib und er zeigt, was es heißt, im Geist zu sein. Im Geist ist nicht unser Fleisch gestorben, nicht nur unser Fleisch gestorben, sondern unser Leib wird mit Christus auch auferweckt werden. Nicht nur gestorben, sondern auch auferweckt. Also dieser Körper wird wiederhergestellt, weil ich im Geist bin. Und das ist das Leben auf der Seite des Geistes. Und ich habe eine Veranschaulichung mitgebracht, die das ein bisschen zeigt, diesen, dieses Leben im Geist und trotzdem noch eben so auf der Erde. Das ist so wie, oder man kann es vergleichen mit so einem Kampf auf einem Schiff, Ein Schiff, wo die Eigentümer einen neuen Kapitän gewählt haben und dieser, dieser neue Kapitän hat jetzt das Kommando. Er kann sagen, wo es hingeht und er kann auch sagen, was das Schiff auflädt und der alte Kapitän, der hat das Schiff jahrelang versklavt und verknechtet und die Mannschaft, die kennt gar nichts anderes. Und nun aber ist sie frei und muss den Befehlen des alten Kapitäns auch nicht mehr gehorchen. Und der neue Kapitän hat ein Instruktionsbuch mitgebracht und da steht drauf, dass der alte Kapitän verurteilt ist. Aber man muss den Kapitän an den Hafen bringen, wo dann das Urteil vollstreckt wird und er dann dort auch äh, ins Gefängnis kann. Also man kann ihn nicht einfach über Bord werfen. Und so ist das Leben bei uns. Wir sind befreit, der alte Kapitän, das Fleisch in uns ist verurteilt. Wir müssen es jetzt nur schaffen, noch an den Hafen zu kommen. Und wenn der alte Kapitän kommt und weil er uns so gut kennt, vielleicht eine Meuterei anfangen will, dann müssen wir widerstehen. Dann müssen wir uns einfach für tot halten, und Paulus ist dann in Nummer 6 schreibt. Das ist das Leben auf der Seite des Geistes. So, kommen wir zum letzten Tag. Wir wollen auch Kaffee trinken. Die letzten Versen 12 bis 17. Durch den Geist leben. Okay, jetzt wird konkret. In den letzten Versen zeigt uns Paulus, wie das geht. Und er nennt uns zwei Hauptaufforderungen, nämlich wieder das Fleisch durch den Geist. Ähm, wieder das Fleisch. Paulus schreibt mehrfach, dass wir nicht nach dem Fleisch leben sollen. Und in Vers 13 fordert er sogar auf, dass wir durch den Geist die Handlungen des Fleisches töten sollen. Und wichtig, um zu verstehen, wie das funktionieren kann, ist, dass wir auch das Fleisch verstehen, also sein Wesen und sein Wirken. Das Fleisch ist ja nicht mehr als das, was, als, was ich da vorhin dargestellt habe, das ist auch das, aber es ist noch mehr. Und es kann zum Beispiel auch sehr religiös sein. Du kannst dein Fleisch also nicht mit Religion und Satzungen und Regeln bekämpfen. Das schreibt Paulus im Kolosser 2 und 3. Das Fleisch kann sich hinter ziemlich konservativen Ansichten und ziemlich, ziemlich guten und ethisch korrekten Handlungen verstecken. Am Ende des Buches, ähm, Bildnis des Dorian Gray, versucht Dorian Gray ähm, Reue zu zeigen. Und er zeigt es auch ernsthaft. Er sagt, ist, so kann es nicht weitergehen. Das Bild wird immer hässlicher. Und er sagt, okay, ab jetzt, ich mache nur noch gute Taten. Nur noch gute Taten. Und er schafft es einen ganzen Tag lang, gute Taten zu vollbringen und nicht an sich zu denken. Und er versucht es so selbstlos wie möglich zu machen. Und am Abend geht er wieder hoch auf den Dachboden und ist voll, denkt so, okay, jetzt kann es bitte ein Ticken schöner sein, nimmt den Vorhang ab, und es ist genau gleich, so noch ein Ticken hässlicher. Warum? Weil das Fleisch bleibt falsch. Und das ist entscheidend. Es ist durch und durch böse. Du kannst es nicht verändern, du kannst es nicht verbessern. Es ist zu subtil, es ist zu schleichend, es ist zu verführerisch und zu hinterhältig, es bleibt einfach böse. Wenn du es töten willst, so wie Paulus es verlangt, dann ist die einzige Möglichkeit durch den Geist. Und in Galater 5, Vers 16 konkretisiert Paulus, dass er sagt: Wandelt im Geist und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Also bist du hier auf der Geistseite, dann bist, du dann, dann bist du nicht auf der Fleischseite. Also es geht nicht. Also ich kann entweder hier sein oder ich kann hier sein, aber ich kann nicht auf beiden Seiten sein. Das heißt, wenn du im Geist lebst, dann tötest du das Fleisch automatisch. Also, leben einfach im Geist. Wäre das Thema Geist, da könnt wir noch mehr auf die Verse 15 bis 17 eingehen, aber ich halte es jetzt kurz wichtig ist zu verstehen, dass Paulus uns anweist, durch den Geist zu leben. Okay, was heißt das jetzt? Ich habe ein paar Sachen zusammengeschrieben. Nochmal kurz Konzentration. Ich lese die vor. Aus Kolosser 3 und auch aus Epheser 4 sind auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Zieht nun an als Außerwälte Gottes, als Heilige und als Geliebte, herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde, langmut, ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn einer Klage gegen den anderen hat. Wie auch der Herr euch vergeben hat, so auch ihr. Zu diesem allen aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Das Wort des Christus wohl reichlich in euch. In aller Weisheit lehrt und ermahnt euch gegenseitig. Mit Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern singt Gott in euren Herzen mit Gnade. Wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Mit aller Demut und, und mit befleißigt, einander Liebe ertragend. Befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Das sind ein paar Anweisungen, die zeigen, wie wir das Fleisch besiegen können und diese Spirale der Sünde durchbrechen können. Das ist Leben durch den Geist. Über Gott nachdenken, sein Wort lesen, Gott besingen, in Liedern, Gemeinschaft suchen und uns helfe, helfen und wie wir leben. Dann wandeln wir nicht mit Fleisch. Das ist automatisch dann der Fall, dass das Fleisch dann stirbt. Und ein zweites noch, wie wir das Fleisch bedienen können, ist, ähm, durch den Geist leben heißt auch, die Sichtweise des Geistes einzunehmen gegenüber dem Fleisch. Paulus schreibt in Römer 6, Haltet euch der Sünde für tot, Gott aber lebend in Christus. Das ist das, was ich vorhin mit dem Schiffskapitän auch versucht habe zu zeigen. Das Fleisch ist tot, es ist verurteilt. Und das müssen wir beginnen zu glauben. Das, was Paulus schreibt, ich bin mit Christus gekreuzigt und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Das heißt dann einfach, das Fleisch nicht beachten und es ignorieren. Wenn es aufkommt und Versuchung kommt, dann wandeln wir einfach im Geist. Dann machen wir das Fleisch nicht. Und wir betreiben auch keine Fürsorge für das Fleisch. Wir es oder fordern es so ein bisschen heraus. Nein, wir lassen es sterben. Also im Prinzip ist es einfach. Im Geist wandeln und so das Fleisch überwinden. Nicht versuchen, das Fleisch zu verbessern. Deine fleischliche Natur zu verändern. Das geht nicht. Auch keine großen Regeln aufstellen oder so versuchen, virtuell besser zu werden. Das fördert das Fleisch nur. Auch nicht glauben, dass dieser Kampf automatisch geschieht und gewonnen wird. Das ist ein ziemlich harter Kampf gegen dich selbst. Und auch nicht deine Faulheit tolerieren und dem Fleisch nachgehen, weil Gott hat uns dann gerettet. Das ist auch ein Trugschluss, weil die Seiten, entweder oder, die sind ganzheitlich. Das ist entweder hier oder dort. Und das Kind Gottes bist du auf der Seite des Geistes. Und dann musst und dann kannst und dann wirst du Früchte vollbringen. Dann kannst du widerstehen, dann kannst du Frieden stehen, dann kannst du in mir leben. Paulus zieht eine klare Linie. Dann ist es keine Verdammnis mehr, dann hast du den Geist. Das ist kein System, wo man sich nach und nach Dinge erarbeitet. Das ist alles schon da. Du bist auf der Seite des Geistes, dann kannst du Früchte vollbringen. Dann ist keine Verdammnis mehr da. Dann bist du Kind Gottes, dann bist du Erbe. Dann kannst du nicht sagen, eigentlich bin ich Kind Gottes, aber ich lebe halt noch im Fleisch. Paulus sagt, ihr seid nicht, wenn ihr im Fleisch. Punkt. Und deshalb möchte ich dir heute mitgeben, du bist im Geist, wenn du an Christus glaubst. Und dann hast du jetzt schon alles, was du brauchst, um im Geist zu wandeln. Also als Kind Gottes, lebe durch den Geist und wieder das Fleisch. Und ich möchte dich ermutigen, den Kampf wieder aufzunehmen mach dir klar, was du glaubst mach dir klar, was Jesus getan hat ähm, und was das für dich bedeutet und dann kämpf um jeden Zentimeter Geist und gegen jeden Millimeter Fleisch und dann wandle einfach um Jesus mutig voran als Kind Gottes lebe durch den Geist und wieder das Fleisch Lass uns es gemeinsam angehen denk mal ein Jahr in die Zukunft Okay, ein Jahr in die Zukunft das ist dann Herbst 2019 und wie cool wäre es, wenn wir zurückblicken könnten und sagen könnten, hey, damals im Bibel- Café in Königsbach hat es bei mir etwas verändert. Und ich konnte von da an gewisse fleischliche Taten und Gewohnheiten ablegen, weil ich seitdem einfach noch mehr durch den Geist lebe. Geht eure fleischlichen Taten auch nicht nur allein an, sondern sucht euch Mitstreiter. Viele Gewohnheiten sitzen ziemlich tief. Aber miteinander im Geist müssen wir diesen Gewohnheiten nicht wollen. Also wenn... Das Brustbier ruft oder die Zigarette oder wenn du wieder unbarmherzig sein möchtest oder unversöhnlich oder wenn dieser kalte Kommentar wieder auf deinen Lippen liegt oder wenn Neid oder sexuelle Verführung an deine Tür klopft, dann müssen wir nicht folgen. Dann haben wir die Alternative, über Gott nachzudenken, geistliche Lieder zu singen. Also als Kind Gottes, dir wir durch den Geist und wieder das Fleisch, lass uns das